0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Aleixo, estou aqui junto a duas pessoas muito especiais. Tá? Uma vocês já conhecem, Leonardo Gonçalves, barista profissional e bartender nas horas vagas. <risos> Queria que ele falasse um pouquinho mais aqui de uma convidada super especial que a gente tem aqui hoje. A Marina Pereira, da, do Café Fazenda Paradiso do café, da fazenda, explicar um pouco dessa pessoa incrível que é a Marina, que está permeando todas as fases da da indústria, da cadeia do café especial. A gente fala muito sobre esse tema aqui em diferentes episódios do Café Pode, né? como que o cuidado com o café da colheita até a xícara, como que um processo vai, cada etapa se acumula com o outro, como que o cuidado em cada uma... É, dessas etapas culmina numa xícara excelente de café, como hoje estou bebendo aqui o nosso catuai vermelho naturalíssimo, docinho do produtor José Alexandre lá do Caparaó. Mas agora sem mais delongas, Léo, tudo bem? acompanhou bem aí a virada de fim de ano, aí. a gente ainda está superando, aí se Deus quiser, vamos acelerar essa superação da pandemia, que vai ser um tema sobre o qual a gente vai falar aqui também da, da, das dificuldades, ou dos desafios de se fazer negócio no meio do café, né para vocês que são é, empreendedores, empresários, empresários do meio, para a gente conseguir trazer um pouco de perspectiva, até para quem quer olhar um pouco mais para esse mercado de uma ótica profissional também. Agora quero ouvir de você e quero que a Marina se introduza também para quem não a conhece. Aqui no Rio imagino que boa parte das pessoas a conheçam lá do, do café, é um espaço super bacana em que ela desenvolve aí uma série de atividades, a torra, cursos, degustações e também um espaço super agradável para ir lá beber um café é, e comer coisas muito gostosas também.
1: Olá pessoal, um prazer enorme estar aqui. É o nosso podcast e a primeira entrevistada do podcast, do projeto inteiro, é essa pessoa super especial que está aqui conosco, a Marina Pereira, da Fazenda Paradiso, o Café Fazenda Paradiso. E, pô, obrigado, Marina, por você ter aceitado o convite. É um prazer, assim, inenarrável você ser a primeira
2: Paché, obrigada pelo convite. assim, Estou lisonjeada mesmo de uhum. estar poder participando aqui com vocês. Obrigada pelas palavras, pelo carinho. E numa data tão especial desse aniversário, né? <risos> é verdade, é verdade. Eu acho que é mais. Tá a velhinha hoje, hein? Pois Quem
0: quiser, é. manda inbox aí, manda mensagem presente. Manda presentes também.
1: <risos> eu já mandei um vinho aqui para
0: ele de Mais,
2: mais é. honrada ainda de estar participando dessa data e com vocês aqui. E eu tô Obrigada.
1: super feliz, no dia do meu aniversário, 3.6. Nossa! Ontem eu tinha 20 anos, Vai. e agora 3.6. E tá fazendo o que eu gosto. Uhum. Batendo um papo com pessoas especiais sobre cafés especiais. Eu uhum. acho que, para mim, tá começando muito bem o dia do meu aniversário. E, assim, a Marina, para quem não sabe, ela tem uma... Cafeteria aqui no Rio de Janeiro e e ela é de uma família mineira que produzem café no sul de Minas. E aqui no Rio de Janeiro tem a Torrefação e a cafeteria. Uma pessoa super né, agregadora né, do mercado de café aqui no Rio de Janeiro. E que eu sempre fui muito feliz de visitá-la e tomar bons cafés. E, assim, queria que você se apresentasse para as pessoas. O que, que é a Marina? Ela é que grader, é barista, torra, produtora? É o que Marina?
2: É, obrigada, viu, pelas palavras, Léo. Acho que é bom é, poder estar com vocês aqui, que compartilham desse carinho pelo café especial, pelo café... Né? a gente que está envolvido desde o início, então é, é bom ter esse compartilhamento com profissionais que têm o mesmo amor pelo que a gente faz, né, a mesma preocupação e eu acho que você sempre foi é, referência para mim aqui no Mercado do Rio com relação, né, ao, ao, ao que entrega ao consumidor, ao cliente de qualidade de café, das informações, das novidades, né, tá aí nos campeonatos, então é, obrigada também pelas palavras, né? E, bom, a, a gente, eu, eu, eu sou, a, minha, a Fazenda Paradiso é uma empresa que é familiar, né? Então, meus pais ficam na fazenda aqui em Santo Antônio do Amparo, no sul de Minas. Né? A gente conseguiu a, a cidade junto com outros municípios, de indicação geográfica há pouco tempo do campus, campo das vertentes, né? Então, o nosso microclima lá está né, sendo,
0: devidamente registrado, ali. é
2: sendo reconhecido e a gente decidiu ah, já trabalhar com café torrado já desde logo quando a gente decidiu empreender no café porque a gente viu a necessidade de sair do risco que é o mercado do grão cru, né? Principalmente quando a gente está falando de cafés especiais porque você tem um alto custo para produção de produtos de qualidade, mas fica sujeito à variação da cotação do dólar, né, para vender. Então, é, no momento de baixa, quem está negociando café em grão cru na bolsa não quer saber se você gastou uma fortuna para fazer café de qualidade. Se o preço está em baixa, então, é, às vezes é um, um, um trabalho que é entre aspas aí, jogado fora, né? É, então, é, para o produtor, pequeno produtor como nós a gente fica com todo o risco do negócio. Né? Então, a gente até com uma, um objetivo de tentar fazer o negócio de uma forma sustentável, se um dia minha filha quiser, ou minha neta quiser e tudo chegar, né? a gente percebeu a necessidade de trabalhar com café-torrado. Então, a gente foi se especializando, então, nisso eu fui procurando me aperfeiçoar. Então, eu fiz o curso para né, para poder fazer um acompanhamento da qualidade um dos nossos cafés, né, e tudo, a parte da torrefação também, para a gente poder empreender nesse ramo. né. E aqui a cafeteria agora.
0: Marina, eu tenho uma dúvida, que eu acho que é a dúvida de alguns dos nossos ouvintes, porque o Café uhum. Pós ele é focado nos amantes do café. Uhum. Desde profissionais aspirantes ao barismo, etc., até pessoas que Estão aprendendo a tomar um café diferente, mas ainda não conhecem um pouco das terminologias. Uhum. Eu queria que você explicasse, igual você falou pra gente um pouquinho mais cedo, uhum. o que, que significa, o Léo já comentou em alguns episódios passados, mas assim, o que, que é um K-grader? É um provador de café? É algo uhum. parecido com isso? E, e pra que, que serve assim na indústria? É só para ver defeito? Ele classifica uhum. o café pro tipo é, de sabor que ele tem? Como é, como é que funciona aqui pro Léo?
2: Olha, é... O Q-Grader é é um classificador de café, um provador de café, que vai seguir um protocolo internacional da SCA, que é da Associação de Cafés Especiais. né? Então, quando a gente vai fazer a comercialização do café, é comum que a gente tenha que que graduar a qualidade daquele café. Então, o Q-Grader vai seguir esse protocolo para falar se esse café é especial ou não, e a pontuação, as notas sensoriais, né? Eu, como keybrader, grader, não posso avaliar meu próprio café.
0: <risos> Seria né? injusto.
2: Seria totalmente injusto. A gente passa o nosso café por três graders diferentes.
0: E, e, desculpa te interromper, mas brincadeiras à parte, não só injusto, como eu não sei, né? Acho que afeta um pouco a percepção, né? Ah, Talvez... Ah, eu, não, eu, é, é, é. Às vezes um... Claro, é igual falar que o
1: nosso é, filho é o ser. mais bonito, né? <risos> não
0: <risos> dá, Exatamente. Acho exatamente. que tem um viés, já conhece o produto,
2: né? é. é. Então, acho que as pessoas vão ah, o que, que você fez e tal? Porque meu objetivo é comercializar ali, nos cafés. Né? Mas é, eu me senti, achei que foi importante para mim, é, porque não raras as exceções, às vezes, quem está interessado em comprar, joga a sua pontuação mais para baixo né e tudo, para poder comprar num preço melhor. É engraçado. Então, eu acho que é, investir no, numa parte de classificação para quem quer trabalhar com café é muito importante para você não ficar vendido numa conversa, para você saber o que, que você está falando, né? É, de saber se alguém tá querendo te ofertar alguma coisa, é, você saber que aquilo ali é o justo, é o que a pessoa realmente está tá correto, né? Então é mais no sentido de. avaliar se o que estamos fazendo de negociação está compatível, né?
1: Da sua família, então, você é a a que classifica os cafés, que você que tem um parâmetro, porque eu vejo muitos produtores de cafés quando eu viajo para comprar café, e isso daí faz uma diferença enorme. O produtor que sabe provar o café, ele entende, para ele não ser passado a perna, para ele entender que ele está no caminho certo, né? Ele também não viajar demais, uhum. achando que o café dele é muito melhor do que realmente é. é. Então, a sua família direcionou você para é. ser o parâmetro.
2: É, eu acho que quando a gente foi fazendo, evoluiu de uma forma bem natural, né? Assim, né? E realmente a parte de provar café é uma delícia, eu gostei, né? Não tinha feito os cursos de classificação já com a pretensão de virar... Que o grader, obviamente, conseguir classificação. E aí eu vou me calibrando de três em três anos. Então, o que a gente faz é isso. Então, é, a gente faz a, a prova do café em diferentes estágios.
0: Que não é só... Eu gosto muito de pontuar para o leigo, né? O provar café não é você passar o café no dor é... de papel e ficar bebendo. Não é assim, tá, pessoal? É... Tem um processo específico, né? É,
2: quando eu estou falando aqui a prova é a classificação. Então, por exemplo um pouco antes da colheita a gente tem o costume de fazer uma amostragem do café que está por vir e provar passar por um classificador e aí ali a gente tem mais ou menos ó tá direcionando para tanto aí depois da colheita a gente geralmente prova de novo em bica corrida que é o café só limpo misturado os, os, os cafés em tamanhos diferentes mas para saber o potencial do café se manteve o que estava prévio. né E aí depois que passa pelo rebenefício, com a retirada da maior parte dos defeitos, e a graduação, né, colocar os cafés de tamanhos próximos, tudo direitinho, a gente passa por um outro classificador, um outro provador para ir vendo a evolução do que a gente teve. Nesse período todo, meu pai não fala nada comigo. Só fala assim, mais ou menos, o que que tá indo de pontuação. Porque só falar pontuação pra mim, sem saber que café que é, né? Então, só se eventualmente ele tá precisando negociar alguma coisa, trocar uma ideia. Né? E aí, então, por exemplo, na semana passada, retrasado, eu recebi os lotes. Então, quem provou lá em Santo Antônio do Amparo, me mandou do mesmo café que torrou. Aí, obviamente, tem uma diferença aí da data de torna, né? Que eu tenho que considerar. E aí, eu provo. Aí, eu laudo e eu vejo depois, eu vejo o laudo dele
1: bacana, isso. Aí
2: bate, geralmente bate. Uhum. Estão
1: calibrados.
2: A né? gente está calibrado e tal, aí se eventualmente tem alguma coisa, a gente refaz um lote, né? Então, mas, um canto,
1: Marina, sabe? a Fazenda Paradiso ela é hoje focada no café especial uhum. e essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é, quantos por cento da, da produção de vocês vocês conseguem fazer especial?
2: É, a gente... A gente teve como foco na fazenda a produção de cafés especiais, a gente tomou essa decisão, né? É, e a gente está conseguindo manter com um agrônomo, com o pessoal treinado, um percentual, aí varia de safra a safra, né? É, Mas de 60% a 80% de cafés especiais.
0: Que é altíssimo, né? Só para lembrar novamente Ah, a a questão de fazer o café especial. A Marina, obviamente, pode falar com muito mais propriedade. Não é questão somente de você querer, né? Não existe a minha fazenda. Eu tomo todo cuidado, é 100% especial. Não não existe, não né? existe. existe. Nossa, de 60% a
1: 80% é muita coisa. Muita coisa, coisa, porque tem um produtor que eu compro café que ele faz 5%. Tem um outro que eu acho que é o que fazia mais, era no máximo 70%. Pois é. que o cara, a vida deles é dedicada ao especial do início ao fim uhum. e que faz no máximo 70%. Então, é. vocês fazendo 80% é...
2: É, a gente já chegou a 88%, tem até que ver, porque agora que eu tô pegando as notas com meu pai que, né, por questão de facilidade mesmo... É, mas a maior parte dos lotes, quando ele me retorna as notas acima dos 80 pontos, é um orgulho e assim é um orgulho que eu vejo não só quando meu pai chega do comprador, porque a gente faz assim, né, manda para uma cooperativa a mostra. A cooperativa torre, dá lá o quanto que provou cada café. Então, essa nota é do, do comprador, né? É totalmente isenta da gente. E quando meu pai falou, olha, Tim, voltou aqui a nota. Ele vem todo feliz. Olha, 86 pontos. Ele vibra, sabe? Legal. É, porque é o trabalho dele. Ele vê no final. Né? E assim, tá, Marina,
1: vocês, vocês vendem é, café cru. Uh-huh.
2: Vocês vendem
1: café torrado. Isso. E vocês vendem a xícara, é. né? Na cafeteria. É. E... O que, o que vocês gostam mais? o ah, o, o, o que, que difícil, né? O que, que dá mais retorno hoje? O que banca o negócio de
3: vocês?
2: Olha, assim, é, ter a oportunidade de ter uma cafeteria, eu acho que deve ser o sonho de qualquer produtor. Porque você vê estampado no rosto do cliente a satisfação de beber o café, é uma coisa, assim, acho que de outro mundo, né? Porque para quem sabe o trabalho que é produzir, né? E, pô, o cara gostou. E acaba sendo um estímulo pra gente de manter a produção de qualidade, né? Porque pô, o pessoal tá gostando, eles estão querendo, né? E no Rio de Janeiro tem, como você perguntou e tal, é, abertura aqui no Cafeteria no Rio, né?
1: É, o que, que trouxe vocês para abrir no Rio de Janeiro uma cafeteria? É, a
2: gente podia ter escolhido penca de lugar, né? E pra gente, talvez, logisticamente, ficaria mais fácil ficar mais próximo ali, né? É... Mas o Rio, a gente detectou uma carência muito grande de pontos de café especiais. Numa cidade que é vitrine do Brasil, né?
1: Exatamente. Então,
2: que eu penso. É... quando eu ia uh, em alguns cursos, eu me reunia ali com profissionais, principalmente... Belo Horizonte, né? E tudo que é no um centro maior, né? Capital. Falar, ah, Marina, você tá doido, vocês são doidos. Vão abrir cafeteria de café especial no Rio. É, gente, aonde vocês estão vendo dificuldade, eu tô vendo uma oportunidade. Porque às vezes é falta só de acesso, né? Porque, às vezes a pessoa ainda não conhece, né? E a gente sentiu exatamente isso, né? É. Então, acho que é uma cidade que, historicamente, pelo peso que tem, principalmente para o ramo do café, por tudo que o o Rio de Janeiro... História do
1: café no Rio de Janeiro.
2: Então, o Rio, além de ser uma uma vitrine né, maravilhosa do país que a gente tem, tem uma uma parcela para a produção de café histórica, e se não fosse pelo café chegar aqui no Pai Paraíba, não teria tomado o rumo que tomou, né? Sim. Sim. Então, até onde a gente está no centro, né? E aí tem os, os grupos turísticos que vão. Aterro era todo plantio de café. Nem tinha aterro ainda, né? Mas até onde ia, né? Ali da Lapa até o final, era só plantio de café, né? Sim. E foi... Através do Rio, que né, é, o café entrou na balança comercial e se virou o primeiro produto mesmo da economia. Né? Uhum. É, só que, a época, não se tinha tanta preocupação, plantou até esgotar né, a natureza. E aí, obviamente, caiu em declínio. Né? É, mas, onde era a Rua dos Invalidantes de era a dos Nobres do café do Rio de Janeiro.
0: Que interessante, né? A mudança Nossa, histórica. É. É, linha... Eu confesso que essa linha histórica sobre o Rio não sabia. Uma é, tinha uma
2: bacana. linha ferra, inclusive, ali que era para escoar a produção de café. Né?
3: Sentia. sentido.
2: É, então, assim... A... Entrou depois desse esgotar os recursos naturais que plantio aqui, entrou numa decadência. E eu acho que teria que ser justo voltar, porque se não fosse para o papel do rio, a gente não estaria onde a gente está, né? Então, eu acho que não só pelo ser vitrine, mas por um agradecimento a quem. Começou essa cadeia produtiva?
3: Um retorno,
1: né de uma certa forma, a tudo que a gente ganhou pelo café na cidade. É. Muito bacana. E, e é muito curioso que eu ando pelo rio e geralmente, às vezes, eu encontro um pezinho de café
2: Não é? pelas ruas. Pois
1: é. Uma vez eu encontrei lá na Tijuca... Outra vez na, na minha aula de tênis lá nas laranjeiras uhum. tinham dois pés de café na casa e o, e o dono da casa nem sabia.
2: Que era café? Que era café. Olha
1: só. Então você vê que essa presença do café no Rio de Janeiro tá até. tá aí. Tá, tá aí ainda. Ah, é. É?
2: Por que então, né? Essas, esses estigmas, sei lá, esse preconceito com relação a cafés especiais, né? Eu acho que tem que oferecer. Coisa de qualidade, eu acho que. É oferecer acesso, pessoas poderem escolher, né?
3: Bacana,
1: muito bom. E, assim, eu acho que é uma questão: eu também tenho uma cafeteria no Rio de Janeiro e eu sou carioca uhum. e ficava muito triste na, da minha cidade não uhum. ter opções de bons cafés,
3: uhum. né?
1: Para o carioca, porque é um público que está crescendo bastante, Sim. consumidor de qualidade em café. Uhum. E eles não tinham opções, então é, tem pouquíssimas, né? Tem pouquíssimas. Uhum, você vê que é. É, é, o seu público ele vem aqui e é, ele vai em você é, a gente, e a gente vai.
0: É, trocando a gente vai,
2: sempre indica, ah, e lá na.. E a gente abre durante a semana, mas eu não estou lá na Zona Sul, me indica um lugar, fala, vai lá no Léo. Eu acho que isso que é muito saudável, né? Assim, a gente, cada um tem o seu espaço, a gente não tem essa questão de. É, nem a pretensão, eu, como produtora, de, de fornecer café para o mundo inteiro, o Brasil inteiro, a gente é pequeno e eu acho que o, o consumidor, o cliente, ele, ele quer variedade, né? Eu quero estar tá em breve num lugar no supermercado que a gente tenha um sortimento na gôndola como tem hoje para o vinho, uhum. né? como tem hoje para cerveja. O café está indo para isso. Né? Então, acho que quem não acompanhar esse movimento é que vai ficar para trás, eu acho que talvez vão para nós que já começamos nisso já tem um tempinho, né, Léo?
0: É, eu, eu percebo muito nos últimos anos, assim, dois, três anos, é uma coisa engraçada, é bem literal que eu vou falar, assim, é, amigos e amigas que tão começando, já estão apreciando o Café Especial há dois, três anos e, assim, eu sou uma pessoa mais ativa uhum. meu Instagram eu sempre posto cafés que eu experimento não sei o quê. Uhum. E, e assim é, é literalmente amigos próximos que estão curtindo café há dois três anos e que eu não sabia uhum. e por que que essas pessoas estão tipo é, é, mostrando um pouco mais desse fascínio pelo café uhum. muito assim por que que eu descobri que essas pessoas gostam de café por essa expansão do mercado claro a pandemia atrapalhou bastante mas assim, de ver a pessoa postar ali que está na cafeteria e tal, eu falo com o Léo, eu falei, Léo, não sei, eu não vou cobrar comissão porque eu não sei se vieram por mim ou por você na sua cafeteria. <risos> Mas a quantidade de amigos e amigas que viraram frequentadores do uhum. Café Léo, Léo, assim, as pessoas dos arredores. Então, acho que esse espaço de encontro, ele facilita não apenas a descoberta entre os círculos de amizade, como até uhum. essa publicização que é muito boa. né Hoje, quem a gente sabe muito bem, eu converso com o Léo, sei do seu trabalho também, Marina, no, no Instagram uhum. do, da, da Fazenda Paradiso. E esse trabalho de comunicação é muito importante para as pessoas se revelarem como apreciadores do café uhum. e essa coisa dos espaços, né? Ou, claro, né? Uhum. Vamos, vamos aqui falar de um contexto, se Deus quiser, o, quão, o quanto antes de pós-pandemia. Então, essa coisa do espaço físico como local de encontro e de compartilhamento, porque eu via muitas essas pessoas, eu falei, mas, como é que você gostava tanto de café especial e eu não sabia? Porque a pessoa tinha ali uma maquineta de expresso em casa, hum. tinha ali um raro. Ouviu falar disso numa viagem para São Paulo, que acho que até pela dimensão, uma cidade muito bem servida de cafeterias hum. é, de terceira onda, cafés especiais. Ah, viajei lá para São Paulo, fui na cafeteria não sei onde, aí agora eu compro grão. De, tipo assim, e de você falar para a pessoa, né? A hum. mesma. É, surpresa que eu tive, tanto no caso da Fazenda Paradiso, quanto no caso do Léo, quando abriu há cerca de dois anos. E, caramba, tem um cara agora aqui que ele tá torrando café fresco. Eu posso comprar café na semana, às vezes no dia, uhum. que foi torrado. Uhum. E era uma coisa que eu, eu já falei com ele, né? Eu até, três, quatro anos atrás, um pouco por ignorância de outras... Outros do mercado, mas pela escassez, eu comprava café do Rio Grande do Sul, lá do William para 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 conseguir ter um café fresco não tinha, na minha cabeça assim é. os locais que eu frequentava, por exemplo como, então, né, 13 anos morando em Copacabana, não tinha café fresco assim, uhum. não tinha é.
1: então, era um público carente Exato. de cafés especiais é. na cidade do Rio de Janeiro é. Ó, o Aleixo, eu comprava lá do Sul é. café especial eu tenho clientes também, que comprava da Williams Santos. eu falo do
0: Williams, que é um cafeteiro incrível, a gente já cansou de recomendar mas eu digo assim as torres fantásticas, eu já não sei pra ele, eu não sei qual é a melhor. Mas eu digo assim: pô, pra que, que eu vou comprar, pagar um frete? Que é óbvio que ele é caro, o cara torna o mesmo café, as cafeterias são parceiras. Tá, ele super. te indica aqui no Rio Eu você mando pra lá ele. clientes,
1: eles Entendeu? mandam pra cá. Então não faz super sentido. Parceiros, logística. amigos. Não
0: faz sentido eu fazer isso. Ah. Né? O seu negócio uhum. faz sentido pra, pra, pro meu consumo. Né?
1: E, Marina? Você falou de um lado positivo do Rio de Janeiro, mas eu eu gosto de falar também dos desafios, porque muita gente escuta né, a a nossa história, o café especial está crescendo, o café é é, sedutor, né? você está ali no meio de cafés especiais, tomando aquela coisa maravilhosa, reunindo pessoas interessantes, Mas eu queria saber de você, porque existe a realidade, né? E as pessoas precisam saber que nada são flores, tem os espinhos ali, as dificuldades. Qual foi o maior desafio para vocês de abrirem um negócio no Rio de Janeiro? Não só a cafeteria, porque vocês também são uma torrefação e são um negócio, né? é uma empresa. Quais são os, os maiores desafios uhum. de abrir um negócio no Rio de Janeiro?
2: Olha, muitos, né? Assim, eu acho que é o que você falou, assim, tem uma parte romântica, né? Eu acho que o pessoal, pelo fato do café estar associado ao nosso dia a dia, momentos tão agradáveis tudo, de o pessoal achar que vai abrir uma cafeteria, vai ficar ali tomando cafezinho, só gerenciando e conversando com o cliente. É. Né? É, e a realidade está longe disso, assim. É, a gente, como negócio, a gente tomou... Hum, uma decisão que foi um negócio muito grande, né? Assim, acho que para quem quer investir não necessariamente precisa passar por tudo que a gente passou, porque a gente vem de uma história como produtor, né? Então foi extremamente desafiante porque uma coisa é você aprender a, a trabalhar com café como produção, uma outra coisa é você cafeteria é completamente diferente. Então a gente obviamente a gente apanhou bastante, né? É porque o ritmo é diferente, né, é um negócio diferente, né, então a gente precisou os primeiros anos aí de fazer uma imersão assim mesmo em em negócio, né, de ver as diferenças, né, então a gente é é torra, mas a gente oferece café expresso, né, tem curso, então são várias frentes de negócio, que pra gente tem ah, sentido, né. Agora, talvez para quem quer abrir uma cafeteria, não precisa ser uma coisa tão grande, né? É, nosso espaço ele é, é, é grande também, né? No centro, então... É, então, acho que assim, os desafios iniciais foram realmente de aprender, né? A gente não tinha visão romântica de café, porque a gente já sabe como é <risos> que é. Mas a gente é, é, não sabia dessa parte, assim, do quanto que ia tomar do nosso tempo, né? para para aprender, né, eu tenho que dividir meu tempo entre torra, mas eu também tenho que ir lá para saber como é que tá sendo a extração, para ver se não tá perdendo, né. Porque a gente sabe lá na fazenda a qualidade do café, então a minha responsabilidade é grande. Primeiro eu não posso perder na torra, depois não adianta fazer uma torra maravilhosa e não ter uma, uma mão de obra que não vai valorizar esse produto, né. Então acho que como qualquer outro negócio, mão de obra é sempre um desafio, né. É, você precisa de uma equipe boa uh, que consiga dar conta do, do produto, da clientela. Né? A gente tem períodos de pico lá no centro que, obviamente agora é com a pandemia não, é, claro. mas que antes era de controlar a gente na porta, né? Então é, é aquele desafio realmente de, de conjugar o tempo para para poder ter tantas atividades, né? A gente tinha ainda tem uma certa carência ali de lugares que ofereçam uma refeição, mas a gente começou a tentar, atend- querer atender essas pessoas que pediam, tudo porque está num ambiente e tal, mas a gente percebeu, fala, olha, cada vez mais eu tô saindo do ramo do café.
3: Perigoso, né? Muito
2: perigoso isso. Muito perigoso ah. isso para o ramo do café. Se vai ser um café, se vai ser um restaurante. É. Porque é diferente. Aí Daqui a pouco eu vi, me vi envolvida com uma equipe enorme Entendeu? E mais preocupada, talvez, com o prato do que o café. Falei, não, tá errado. Não dá. Vamos voltar pode... atrás. Né? Suspendemos. E aí, obviamente, teve gente que achou ruim né, e tudo, porque era né, gostoso tudo para fazer refeição e tomar o um café. Mas para mim era muito difícil de lidar o meu tempo, fazenda, cafeteria, torra, curso.
3: Almoço. Não dá.
2: Né? Então, acho que um dos desafios é você ter nítido o que que você quer como negócio, qual o tamanho do negócio que você quer né? e o que, que você quer oferecer. Né? E na
0: dúvida, não sei, eu trabalho na área de tecnologia, a gente tem muita essa filosofia com startups que são basicamente, não precisa inclusive, uma startup ao contrário, que muitos pensam não precisa de ser de tecnologia, mas é um negócio inovador que tem a potencial de crescimento acelerado em escala, então a dica é sempre uhum. não sei se se aplica ao café, assim começa pequeno.
2: Exato. Né? Para quê? Uhum. Exato. Eu acho que é isso assim.
1: mesmo. Nossa, bacana isso que você falou, né? É o que eu penso também. Quem é você?
3: Uhum. Qual é o teu negócio?
1: Qual é o teu objetivo? Uhum. E, e ao longo do desenvolvimento você pode se perder muito fácil.
3: Uhum.
1: É muito fácil você... Puxar ali, principalmente ter uma cafeteria uhum. que você tem que pagar os custos. Uhum. E às vezes, não, o cliente fala muito, não, por que você não bota isso uhum. aqui? Por que você não bota isso aqui? Então é fácil você escorregar para um lado desviar. Uhum. Então, pessoal, assim, quem pensa um dia investir num negócio, um café, você ter fixo na sua cabeça qual é, quem é você, uhum. né, qual é o seu negócio é primordial para a sustentabilidade desse uhum. negócio.
2: É, eu acho que você, fiel, você ser fiel à sua visão de negócio é uma coisa muito importante. Eu acho que o cliente, ele sempre vai ser sua baliza, no final das contas é ele mesmo, mas eu acho que ele, você tem que fazer ele entender qual é a sua proposta. Né? Agora, se sua proposta não está dando certo, aí você realmente, eventualmente, se dá a chance de revisitar o seu conceito. Né? Uhum. Eu acho que é sempre válido você tentar coisas diferentes. Nós tentamos, a parte do restaurante foi uma parte boa, né? Nós não deixamos, os times dela porque não estava dando certo, mas era por uma questão de efetividade de negócio. Eu tenho que me dedicar ao café, na niche ao café, hum. né? E eu acho que tem, quem quer crescer no ramo, a oportunidade de ser cafeteria. Oferecer café com algumas opções eventualmente de doce, salgado, tudo para quem quer aproveitar o ambiente. Mas sem ser uma coisa gigante, entendeu?
1: Marina, eu acredito que a cafeteria para vocês foi uma grande vitrine para vocês venderem o café cru. né? Sim. Vocês, como cafeteria... Né? Vamos botar que você, separando a cafeteria da produção, da torra, vocês acreditam que a cafeteria se, se banca, se paga uhum. na, nos custos do Rio de Janeiro?
2: Uhum. Olha, eu acho que ela, desde que você tem essa questão da visão né, e tudo, ela consegue se pagar, né? Obviamente, agora, nesse período, fica um pouco mais difícil, o centro do Rio tá mais esvaziado e tudo, mas a gente continua forte nos nossos pacotinhos, né? Então, é algo que que a gente conversou, assim, tem que, porque, às vezes, é começar um pouco pequeno, para você ir sentindo, fazendo seus investimentos aos poucos, né? Dando o passo do tamanho que que sua perna pode dar. Uhum. né, e aí você tentar construir um negócio sustentável desta forma, né é, mas que é possível, é possível né? ah,
1: tá. não, eu sempre puxo assim, a realidade aqui no podcast, eu quero trazer o que é real uhum. s- sem romantizar né? uhum. sem, porque eu, eu já vi muita gente abrir cafeteria aqui no Rio uhum. e já vi muita gente fechar também, Sim. Talvez na mesma proporção. E eu gosto de mostrar real, assim, sem vender o sonho né, daquela coisa, do do, do unicórnio. Então, eu sempre puxo esses pontos mostrando para a pessoa pesar, botar na balança. Porque é desafiador. Eu tenho uma cafeteria aqui e, assim, os custos que eu tenho, né, no no bairro que eu tô pra gente vender só xícara é é muito difícil eu também tenho o meu conceito com a questão de comida, eu não tenho cozinha aqui, eu vendo pouquíssimas opções né mínimas assim de de um docinho, um pedaço de bolo uma coisa um pão de queijo memorável um pão de queijo muito bom por sinal mas porque o o brasileiro não tá acostumado né? não de ter cafeteria só para tomar café. o café, é. ele exige essa comida, porque, uhum. sinceramente, todo mundo que está escutando e vocês aqui, eu não teria nada de comida,
3: uhum. meu
1: sonho era não ter nada de comida, era ser só o café, café uhum. mas não consigo, é. não dá. É. E a gente está aí, agora, existe uma métrica, eu acredito, né? porque eu estudo isso muito tempo, Foi por isso que eu montei a cafeteria do jeito que a minha cafeteria é, do tamanho que ela é, para que isso se tornasse sustentável, né? Porque você tem um espaço muito grande, muita mesa e se você quer focar no café, é perigosíssimo. E e isso muitas vezes não se sustenta, pelo que eu já vi, né? e é uma pena desse podcast não ser ao vivo para as pessoas mandarem as suas, <risos> suas perguntas né? as suas dúvidas assim. é. e...
2: mas eu acho que o estudo de negócio ele é, é né para você fazer essa análise antes, o que, que você tem que se planejar o que, que você quer oferecer você estudar o tamanho do teu negócio do teu espaço, o posicionamento né, e tudo. isso é muito importante
1: e muitas vezes o que serviu pra você serviu pra mim, não vai servir pra outra pessoa Exato. porque eu vejo assim as pessoas que estão escutando a nossa gravação aqui é, o cara é produtor aí lá, vou abrir uma cafeteria também que uhum. vai me ajudar talvez não seja o bom uhum. talvez não seja E você chegou a a pegar um um mentor, uma consultoria de negócio para a cidade? Porque eu vejo muito isso. Eu eu, eu busco busco muito isso. Quando eu vou investir num num certo ramo ou numa linha para o meu negócio... Eu, eu contrato uma pessoa para me orientar, né? É. uma pessoa que seja séria, né? é. que, que já tenha resultados no mercado, uh-huh. para que eu possa seguir um caminho ali firme e cheio de informações uh-huh. sérias. Né? Assim, eu tô pensando num, num, num produtor também que quer ampliar seu negócio de uma certa uh-huh. forma, e o que, que você aconselharia? O, o, o produtor que quer ampliar o negócio uhum. qual o caminho que ele pode iniciar para poder se orientar uhum. se vale mesmo ou não
2: eu acho que essa parte da consultoria é uma ótima ideia assim, a gente tem que ter uma idade de saber que a gente não sabe de tudo né E que é impossível isso e que tem pessoas que é bom respeitar na especialidade né então a gente contou com isso daqui quando a gente abriu a gente teve o objetivo de ter um espaço maior porque realmente a gente faz da, da nossa cafeteria um showroom é, não só ajudou a gente como produtor, mas ajudou a região também, né, então a gente tinha o nosso objetivo, mas assim, eu acho que o produtor é, assim, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar numa outra parte, tentar diversificar sair, né, aquilo que eu falei do risco do grão cru e tentar diversificar o nosso negócio para torná-lo cada vez mais sustentável quando a gente vai também para o café torrado, né que não tenha os mesmos riscos, né é, então acho que é interessante, infelizmente é um, não é uma coisa muito barata, né? A gente sabe que a realidade de boa parte dos produtores brasileiros são pequenos produtores, né? é, mas é um caminho interessante, é, talvez não precise ser uma coisa tão é, igual a gente imaginou aqui nos espaços, mas é, de começar a trazer e fazer esse contato direto. Né? Eu acho que é muito importante para quem quer sair do risco do negócio do grão cru e trazer a produção de uma forma mais sustentável. Eu acho que a consultoria é interessante para ajudar na escola do local, na definição de negócio, né? porque isso realmente é o que a gente sentiu. São negócios completamente diferentes, produção e cafeteria completamente diferentes.
1: E lá da região de vocês, do sul de Minas... vocês são os únicos que tem cafeteria na cidade ou tem outra família produtora que também tem um negócio assim?
2: Eu acho que teve produtor que já teve também mas fechou dos nossos vizinhos que eu conheço, acho que só a gente, já teve produtor vizinho nosso que veio visitou a gente lá Hum. até da da CAVE né, da Associação dos Cafés das Vertentes né é, e você vê que é um orgulho deles também porque se vê se representado também né muito e para gente é um orgulho também receber né e uma responsabilidade muito grande porque quando a gente fala da café do Beirute ah. a gente está falando ali de uma região né então não posso oferecer alguma coisa que vai menosprezar um outro município ou um outro produtor né é, então assim é, é, é legal de ver esse intercâmbio assim entre os produtores mas infelizmente é o que eu te falei é uma realidade um pouco difícil ainda para boa parte dos produtores né, conseguir chegar na ponta
1: é, Marina a gente vive a terceira onda do café, né, vamos dizer assim uhum. e há boatos né? que tá vindo por aí uma quarta onda uhum. é, eu queria saber para você você acredita nisso, que está vindo uma quarta onda do café? E, outra pergunta, e se você acredita, o que é a quarta onda do café para você?
2: Uhum. Olha, eu acho que é, sempre vai ter, assim, porque se você pensar que as ondas foram evoluindo por uma questão de procura por qualidade, né, ou por transparência, enfim, o que eles estão oferecendo, a gente sempre tem espaço para melhorar, na é verdade, Eu posso estar no meu 60%, 80% de café especial, eu não quero eventualmente parar aí, né? Eu quero ver o que eu posso ofertar. A gente tem que ter uma certa inquietude, eu acho, né? E eu acho que tem espaço para a gente melhorar em termos de... de, da comunicação comunicação com o cliente não ser tão confusa no sentido de enchê la de informação... Uh, do que é o café especial, acho que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas em quantidade de métodos, em termos técnicos, sabe? De tornar esse processo uh, mais acessível, sabe? Que eu acho que é por aí que a gente vai caminhar, em termos de acessibilidade, não só do produto, como da informação, todas as técnicas, né? Que é o que a gente está caminhando, a terceira onda já veio... É, nesse sentido, né, de trazer mais informação, apresentando métodos, apresentando ah, o que se tinha perdido um pouco na segunda onda. Né?
1: Então você acredita que existe uma quarta onda vindo? Uhum. E o que é a quarta onda para você?
2: O que eu acredito? Eu acho que é essa questão da mais de de tornar ainda mais acessível o café, uhum. né? É não só em termos da qualidade, questão dos preços, questão ah, de de, de técnicas né, do do café, né, as pessoas conseguirem ter uma reprodutibilidade em casa, né, tudo mais fiel, eu acho que caminha um pouco para isso, não sei qual a sua opinião também, eu
1: acredito que está vindo também uma quarta uhum. onda sim, mas eu acho que a gente precisa desenvolver muito ainda a terceira
3: Muita.
1: tem que trabalhar Não muito ter na passo, terceira é... ainda. nossa, a gente tem muito trabalho a fazer na terceira onda uhum. e eu acredito que a quarta onda é a Fazenda Paradiso ah. por exemplo uhum. você que planta você uhum. que tem conhecimento até a xícara final uhum. da, da produção né, da classificação, da torra uhum. e da preparação final para o cliente na xícara. Eu uhum. acho que isso é uma tendência do futuro, das fazendas se especializarem em uhum. todo o processo do café até o cliente.
2: Uhum. Então,
1: para mim, vocês, é, é um pouco a quarta
2: onda. De é um pouco dessa questão do, da, da sustentabilidade, né? mas realmente é um passo ah, que ainda é muito difícil para a maior parte dos produtores né? mas é realmente uma tendência
0: ótimo, obrigado Aleixo (risos) papo incrível, se dependesse da gente seguiria por algumas horas, o que não quer dizer que ela não vai ser convidada normalmente os assuntos vão migrando os momentos, queria somente agradecer a Marina pela presença e pelas contribuições não esperava algo diferente, mas uma conversa super inteligente. Parabéns pelas colocações. A gente foi de história, biologia, química aqui do café. É muito bacana. É sempre muito enriquecedor, assim, nosso público crescente, audiência crescente. É, Não sei se o Léo tem as considerações finais dele. É. e Você, Marina, hum. também fica totalmente à vontade. Da minha parte, só agradecer, é, como eu disse, a crescente audiência e reiterar para que as pessoas nos sigam aí arroba café.pod no Instagram e e que se inscrevam aí, né? Estamos, como sempre gosto de lembrar, disponíveis, os episódios estão disponíveis em praticamente todas as plataformas de áudio aí, tá? Spotify, Apple Podcasts, Pocketcasts, e etc.
1: Eu quero mais uma vez agradecer a Marina, obrigado Marina, acho que a gente está aqui contribuindo de uma certa forma com o mercado de café e a sua participação é super especial. Uhum. Uhum. Lembrando o pessoal de seguir também o Instagram da Fazenda Paradiso Café, uhum. que é o Instagram da, da Marina, do Café da Marina, que fica no centro do Rio de Janeiro, Rua dos Inválidos 126. Quem quiser conhecer, de Obrigada. segunda a sexta.
2: É de segunda a sexta, agora durante a pandemia, nós estamos de 9 às 15 h trinta.
1: às quinze vale muito e a pena. E pode
0: encomendar os pacotinhos de café como eu vinha fazendo também. <risos> também, <exatamente. risos> exato.
1: exato. E como é que o pessoal pode encomendar o pacotinho? Pelo gente, celular? Pelo WhatsApp, WhatsApp né? né?
2: É, a gente faz lá, porque aí a gente consegue explicar mais as varietais que tem, né? E tudo tá mais fácil.
1: Ótimo, pessoal. O café é da mais alta qualidade, fresquíssimo. <risos> é. É, da mão do, do, dos produtores para sua casa. É. E uma outra coisa, a gente, o Café ao Léo lançou o canal no YouTube. Boa! Café ao Léo, lá busquem! E a gente está com os vídeos bem é. bacana também, interagindo com o pessoal e trazendo conteúdo de forma gratuita para quem quer aprender mais sobre café. Uhum. E, e eu falo muito da comunicação, né? uhum. facilitar a comunicação uhum. com, com o público
3: uhum. para que
1: a gente traga mais pessoas para o mundo do café é. especial sem assustar Isso. E, então acompanha lá, se inscreva no canal, ative o sininho, <risos> comente é, mande o que você quer que a gente produza, a gente vai produzir para vocês e é isso, obrigado pela audiência, todo mundo que está crescendo, né, Alex? Muito, muito. Que As bom. métricas
0: estão é, ajudando bastante, né? Eu acho que. Inclusive, muitas pessoas acham que é uma ideia errada, né? Seu podcast, podcasts cresceram com a pandemia. Uhum. Na verdade, o podcast ele é muito consumido no community, né? Nesse trajeto até o trabalho e tal. Uhum. Então eu acho que, se Deus quiser aí, a vacinação começou ontem, nós estamos gravando uhum. esse programa é dia 19. Então eu acho que vai crescer mais ainda, né? As vai. pessoas, graças a Deus, aos poucos começando a se locomover mais, é, é. uma coisa muito boa para o é. um podcast sair de casa, beber café, experimentar. O, a curiosidade hum. pelo tema vai só ser a gostar. Eu
1: sou um consumidor de podcast, é. agora é incrível. É. Eu é. faço as minhas caminhadas, sempre boto um fone, fico ouvindo vários é podcasts, consumindo é, conhecimento pelo áudio, coisa Ai, que eu gosto. Isso é muito
2: bom. Te agradecer novamente o convite de. Vocês colocaram, foi uma delícia o papo, parabenizar mesmo pelo trabalho que eu acompanho, sou seguidora, (risos) eu curto, eu escuto, porque é realmente um conteúdo muito bom, ah, seja para quem já conhece o café, para quem está conhecendo, e porque a gente tem sempre a aprender, né? E vocês trabalham de uma forma muito tranquila, o, o conteúdo, sempre com novidade. A visão de vocês eu acho que é muito alinhada é, com o que vem. Material muito bonito também de se ver no Insta e de acompanhar. Então, realmente, eu tenho como exponencial aqui, uhum. uh, vocês aqui no Rio, e muito bom poder estar com vocês, assim, como parceiros e uhum. como indicação.
3: Pô,
1: feliz Caracalho. da vida ter parceira como você aqui no Rio de Janeiro também. Eu sou um pouco carente disso. Isso aí é papo para outro episódio.
0: <risos> Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.